0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Miniserie Die vier Phasen eines Projektes und heute mit Teil 2 raus in die Welt und das ist die Phase, in der deine Idee nochmal über sich hinauswächst in diesem Austausch mit der Welt und ihre ersten Schritte geht. Und der Grund, warum ich diese Miniserie hier reinbringe in meinen Podcast, ist, dass ich immer wieder merke, es ist so wichtig, diese Phasen zu kennen, zu wissen, wann was dran ist, welche, in welcher Phase, welche Schritte wichtig sind, worauf du achten solltest, was da manchmal schief läuft, weil emotional irgendwas derart verstrickt ist, das gar nichts mehr geht und dass es eben auch total wichtig ist, jede Phase zu durchlaufen, nicht nur in ihrer Zeit, sondern überhaupt. Und dass wir alle irgendwie immer eine Lieblingsphase haben und auch eine Unlieblingsphase haben. Und das ist ja auch gut so. Aber meistens, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen, ein Projekt kann es eben auch daran liegen, dass wir zu lange in unserer Lieblingsphase verweilen oder eine andere komplett ausgelassen haben und es dann einfach nicht so fließt, wie wir uns das wünschen. Und auch das habe ich beim ersten Mal schon gesagt und heute auch, also bei der ersten Phase. Ich habe sie hier eingeteilt in erste, zweite und so weiter. Das heißt aber nicht, dass sie nur in dieser Reihenfolge stattfinden und dass du einmal da durchgehst und dann ist fertig. Sie sind eigentlich vier Teile und du gehst da immer wieder mal durch, hüpfst mal vor und zurück. Und äh, es muss auch nicht alles immer gleich sein, also dass du immer 25 Prozent deiner Zeit in jeder Phase verbringst, darum geht es auch nicht. Es ist einfach nur gut zu wissen, diese vier gibt es und wann bin ich wo und wenn vor allem, wenn ich nicht weiterkomme. Was kann ich tun? Woran kann ich welche Phase erkennen? Was ist jetzt dran? Und wie gesagt, in dieser Phase, in die ich jetzt hier Phase 2 nenne, raus in die Welt geht es darum, die Idee ist in dir gewachsen. Und jetzt gehst du raus in die Welt. Es kann sein, dass du in den Austausch gehst mit jemandem, dass du einfach das Gefühl hast, hey, ich hätte gern ein bisschen Feedback. Du stellst die Idee vielleicht auf Social Media vor, in deiner Mastermind-Gruppe mit deiner Coach oder einfach auch nur besten Freundin. Und es ist einfach diese Zeit der Kommunikation. Da kommt was zurück. Du bittest um Feedback. Du entwickelst die Idee weiter. Und emotional ist das wirklich so eine Zeit, du bist offen, du bist im Austausch mit anderen, du reagierst, du kommunizierst ganz doll und das kann ein sehr, sehr wohliges Gefühl sein, weil du das Gefühl hast nach dieser Zeit alleine, wo es nur du und deine Idee warst, du bist jetzt Teil einer Gemeinschaft. Du trägst etwas anderes bei. Es kann manchmal eben auch dieses Gefühl der Bestätigung sein, hey, die Idee ist wirklich gut, die ist prima und es kann sich sehr gut anfühlen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch so die Achillesferse dieser Phase. Du kannst dich auch besonders verletzlich fühlen. Du kannst auch... Ähm, ja, einfach nur noch das Verteidigen, was du da hast und das Gefühl haben, hey, das ist gar nicht das Feedback, was ich wollte oder du verlierst dich halt total in diesem Austausch, den du da von anderen bekommst. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, worauf du achten solltest, das rechte Maß des Austausches zu finden, also weder zu viel noch zu wenig. Es ist total einfach, in dieser Phase, sich wirklich in diesem Außen zu verlieren und die eigentliche Idee komplett aus den Augen zu verlieren. Ja, Wenn du keinen konkreten Filter hast für das, was du von außen kriegst, kann es eben gut passieren, dass es plötzlich die Idee von jemand anders wird oder das Projekt von jemand anders wird oder dass das, worum es dir eigentlich ging, ja also so das Rückgrat des Ganzen, das Herz des Ganzen, dass du so bemüht bist, es in der Welt unterzubringen dass du gar nicht mehr genug das zu fassen bekommst. Was wolltest du damit eigentlich machen? Und genauso ähm, kann es auch gefährlich werden, dass du der Welt so komplett den Rücken dann zudrehst. Vielleicht, weil das erste Feedback, was du bekommen hast, nicht das war, was du gebraucht hast, was deine Idee weitergebracht hast. Und dann finde ich es immer wichtig, Dich nochmal zu fragen, was möchte ich für diese Idee? Wenn es etwas ist, das nur für dich ist, dann brauchst du diesen Austausch gar nicht. Wenn es aber etwas ist, ein Produkt zum Beispiel oder ein Projekt, was in der Welt ja auch wirken soll, dann sei dir direkt bewusst, hey, es hilft nicht, wenn du dich damit wieder zurückziehst. Dann geh eher nochmal da rein und sag, wie kann ich diejenigen finden, die mir unterstützend zugewandt sind und, mir, und auch wissen, was ich von ihnen brauche. Und diese Phase ist einfach so wichtig, wenn alles gut geht und wenn du der Idee das rechte Maß an Feedback, an Austausch zukommen lässt, dann hat sie eben genau diese Chance, in ihre nächste Größe zu wachsen, über sich hinaus zu wachsen und weltfähig zu werden. Und auch du. In diesem Austausch über die Idee wächst eben auch dein Wissen und Verständnis davon und das macht dich natürlich auch noch mal fähiger die Idee wirklich ganz konkret weiterzuentwickeln. Und auch die Idee selber hat ihren ersten Kontakt mit der Welt geknüpft und eine ganz eigene Beziehung aufgebaut und wächst und wird größer und es ist eben nicht mehr nur noch deine Kreation, sondern die Welt trägt bei und es geht weiter. Und was du mal probieren könntest in dieser Phase, was dir weiterhelfen könnte, wäre eine ganz eigene Feedback-Routine für dich zu entwickeln, die einfach zu dir passt und die du gerade in dieser Phase, wo es auch sein kann, du rennst zu schnell raus oder zu unkonkret oder gar nicht. Das mach dir mal bewusst. und Das mache ich sehr gerne im Projektmentoring Immer wieder wirklich mal dir wie so ein soziales Atom für dein ähm, Business-Netzwerk und für dein Feedback-Netzwerk. Also mal wirklich alle Leute rein, die da irgendwie drin vorkommen und auch wobei sie dir genau helfen können. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil so eine Sachen wie zum Beispiel emotionale Unterstützung, ja, die bekommst du vielleicht wirklich von deiner besten Freundin, von deiner Familie, ähm, auch deiner Lieblings-Business-Partnerin, aber vielleicht nicht von dem groben Netzwerk, was du zum Beispiel auf Social Media hast. Ein anderes Feedback als Nutzerin bekommst du auch wieder von anderen Leuten, eben nicht von deiner Familie oder die alles toll finden, was du machst. Das ist auch gut. Ich hoffe, das ist so. Die dir die emotionale Unterstützung geben können. Hey, egal was passiert, wir haben dich lieb. Wenn du aber dein Produkt zum Beispiel weiterentwickeln möchtest, hilft dir das dann nicht unbedingt weiter. Und hier auch zu wissen bei diesem Netzwerk, auf welche Art genau können sie dir helfen. Ja, ich habe gerade das Beispiel gebracht, eine Familie. Manchmal ist einfach ein Kuschel in den Arm nehmen und sagen, hey, ja, heute war die Welt vielleicht blöd, aber ich habe dich lieb, egal was. Manchmal ist es das, was du brauchst. Und andermal ist es eine Antwort auf eine ganz konkrete Frage. Zum Beispiel, dass du eine potenzielle Nutzerin fragst, hey, macht dieser Aufbau für dich Sinn? Siehst du da durch oder sehe ich das nur? Wie würdest du vorgehen? Würde dich das ansprechen? Ist es das, was dir weiterhelfen würde bei einem Problem? Also mach es so konkret wie möglich. Am besten kannst du auch einen einfachen, aber konkreten Fragebogen schon mal entwickeln, den du den anderen in die Hand geben kannst. Ich finde, kaum etwas ist so schwierig wie, na was denkst du dazu? Also das kann alles oder nichts heißen. Wenn ich selber Feedback gebe, umso konkreter die Frage ist, die mir gestellt wird, umso einfacher ist es für mich auch, dieses Projekt zu unterstützen durch mein Feedback, weil ich genau weiß, was die andere Person braucht. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wie gehst du mit dem Feedback um? Also was machst du damit? Sagst du zu allem einfach nur Ja und Arm? Sagst du gleich Nein und rennst weg? Und was genau, wie wandelt, wandelst du das um? Und ich finde es auch hier ganz wichtig für dich zu gucken, lass dir Zeit. Gib dir Zeit, eine erste emotionale Reaktion zu haben und dann zu entscheiden, wie du es einsetzt Und ich empfehle dir hier wirklich nochmal, guck mal in den Link, den habe ich in den Notes auch reingepackt, zu dem Archiv der Ideen Aufzuchtstation, meinen letzten Impulswoche. Gerade bei Tag 3, da geht es nochmal darum, Entscheidungen zu treffen und mit Feedback umzugehen. Guck da gern nochmal rein, um wirklich deine Routine da drin zu finden. Wie möchtest du mit diesem Austausch in der Welt umgehen? Wie möchtest du mit den ersten Reaktionen? Ich nenne das hier die ganze Zeit Feedback. Das kann manchmal gar nicht sich wie Feedback anfühlen. Es ist einfach das Erste. Du packst es in die Welt raus. Aber jede Reaktion, die du darauf bekommst, wird sich wie Feedback für dich anfühlen. Und weiß das einfach. ja, Wenn du hier auch zu lange Drin bist, reagierst du nur noch auf was außen, ist so wie Fragen, na, findest du es gut und so weiter. Du könntest es ewig weiterentwickeln. Perfekt wird es nie geben. Dinge sind nie fertig, sie hören immer nur an einem interessanten Punkt auf. Vergiss es nicht. Und genauso, wenn du das zu schnell überspringst, also gönn dir das. Gönn dir das einfach, dass da andere sind, die dir was dazu geben, die darauf reagieren und es mitwachsen zu lassen. Nutz also diese Kraft der Gemeinschaft gern auch weiter, um deine Idee noch weiter wachsen zu lassen für Dinge, die du gar nicht wissen kannst, weil du eben die Erschafferin dieses Projektes bist, nicht die Nutzerin zum Beispiel. Und für all diese Folgen hier, wenn, ich habe erwähnen ja immer wieder auch mein Projektmentoring, wenn du das Gefühl hast, in deinem Projekt steckst du gerade so fest, dass gar nichts mehr geht, dann melde dich einfach bei mir und wir gucken einfach mal, ob wir das mit anschieben, also mehr Informationen bekommst du dazu auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und vielleicht braucht es nur dieses kurze gemeinsame Arbeiten, was so für die Startphase oder Wiederstartphase deines Projektes konzipiert ist. Und dann gucken wir einfach mal, was es gerade bei dir braucht, wo wir gerade gemeinsam anschieben können, damit du wieder in deinen Fluss kommst. So, und das war Teil 2 dieser Mini-Podcast-Serie. Beim nächsten Mal geht es darum, Dinge wirklich zu arbeiten, zu Ende zu bringen, die eigentliche kleine, detailorientierte Arbeit. Und ich danke dir auch heute dafür, dass du mir wieder dein wertvollsten geschenkt hast, deine Zeit und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, tschüss! Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitrichtung.